0: irmãos abrindo suas bíblias, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3, versículo 20, apenas versículo 20, bem pouco, bem pouco tempo aí nós trabalhamos toda a carta, né? mas com uma configuração diferente, Filipenses 3,20 diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida. Permita-nos, ó Pai, sairmos daqui, não apenas com informações, mas com o interesse de pensar no céu com alegria, de nos regozijarmos com a segurança que existe em Cristo Jesus. Aquiete os nossos corações, as nossas mentes, também o som lá de fora, ó oh, Pai, que possa ser realmente aquietado como já foi, até que possamos terminar esse nosso momento aqui, para que a Tua Palavra possa realmente encontrar lugar, guarida em cada coração, em cada mente, nessa oportunidade. Permita-nos, ó Pai, que a unção do Teu Santo Espírito possa nos conduzir a uma boa reflexão da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É, quando o texto nos fala aqui de pátria, é interessante a gente considerar que para cada cultura, né, para cada povo, para cada raça, a gente vai, vai entender determinadas expressões ainda que tenha o mesmo significado, tenha o mesmo sentido, mas nós vamos dar uma conotação diferente. Quando a gente fala de pátria para um americano, você observa, assim que ele come a bandeira, que ele se enrola na bandeira americana. Quando a gente fala de pátria para um judeu, um judeu honesto, sincero, patriota, realmente que ama o Senhor Deus, embora seja judeu, e, e, e com a religião judaica e não consiga ter tido ainda é, a iluminação para reconhecer o Senhor Jesus, mas ele é patriota. Ele entende que a nação de Israel é, é a única que, de fato, é abençoada por Deus e só serão abençoadas aquelas outras e demais que se curvarem ao Deus de Israel. Quando a gente vai a é um povo aqui que é perto de nós, é o povo da Argentina, o argentino também é patriota. O brasileiro ele vai encontrar uma certa dificuldade de ter uma identificação com esse entendimento escriturístico, né? Apenas é, por um contexto da escritura como assim está, pela nossa falta de relação e de interesse pela nossa pátria, né? O brasileiro normalmente não é patriota. Às vezes eu falava assim, né, de algum, de alguns patrimônios que nós tínhamos e que depois privatizados, e as pessoas até riam, abusavam de mim, desde lá do Rio, né? Mas isso não é seu, rapaz, isso nunca foi seu, a Petrobras não é sua, né? quando fala, não, a Petrobras é nossa, a Vale do Rio Doce é nossa, né? esses, esses trens são nossos, e na medida que vai tomando-se né, a ideia de que é, ao privatizar, você vai, vai ter pessoas trabalhando com mais seriedade, e, enfim, né, a gente vai perdendo muito aquela noção e aquela ideia né, de que aquilo, de que aquelas coisas, de que, ele, de que aquele patrimônio valia realmente é, apenas ser considerado nosso. A ideia do inconsciente né, coletivo, ou até mesmo do consciente coletivo, do nosso. Né? Eu sou um pertence, eu sou um pertencimento disso aqui. Isso, a gente, o brasileiro, ele não é muito assim ele ele infelizmente é, isso tem a ver com a história né nós fomos colonizados e aí ao chegar aqui é, e quando eu digo nós fomos e é até interessante eu dizer isso porque eu não sou índio né diretamente falando mas o povo que estava aqui era índio aí veio para cá holandeses veio para cá ingleses ingleses veio para cá é, poloneses e todos com interesse realmente de levar o nosso ouro, né? as coisas boas que a gente tinha, enfim. É, e o povo e a nação, ela foi se constituindo, ela foi se construindo dessa forma, e a gente chega a um ponto né, de quando um, um, alguém vai se candidatar, ou alguém é candidato, e a gente vê a possibilidade dele ser eleito, a pergunta que a gente faz não é, olha, você vai resolver o problema da saúde do município de Cariacica? O nosso posto de saúde de Porto de Santana, da rua da nossa igreja, Gabino Rios, quando você for lá procurar um oftalmologista, você vai conseguir marcar? Você vai marcar um cardiologista, de fato? Você vai marcar um camarada desse? Né? Você vai ajudar nesse processo? Você vai elaborar leis? Você vai votar leis? Você vai correr atrás para que recursos venham para o nosso município, enfim. Na verdade, não é esse posicionamento, né? A maioria das vezes, e a grande maioria das pessoas, até aqueles que se julgam mesmo é, patriotas, envolvidos com o um partido, e que têm um nível moral, né? É, sem mácula. Mas o que eles se preocupam é com o seguinte, olha, se você estiver lá, você arruma uma vaga de emprego para mim? Você coloca o meu primo lá? Você coloca a minha tia lá? Né? Normalmente essa é essa a visão. Essa é a semana para vergonha nossa, eu ouvi na CBN um político defendendo a ideia do nepotismo e dizendo assim, gente, que mal tem, e com uma verbalização tão bonita, né? Que mal tem a gente colocar uma pessoa é, da minha família, da nossa família, mas que tenha competência? Ele é diplomado para aquilo, ele tem competência para fazer aquilo, então qual o problema? Deu de ser um deputado federal, de eu ser um senador e colocar lá uma pessoa da minha família. A grande questão, assim, bem simples, né? É, é perguntar assim, gente, será que só tem pessoas competentes da família dele? São tantos aqueles que são também pessoas capacitadas, pessoas também gabaritadas para aquele ofício e fica sendo assim, sob suspeita, né? você colocar uma pessoa que é da sua família. Então, esse é o nosso Brasil, essa é a nossa nação, esse é o jeito de viver como nação e como pátria. E quando Paulo fala que a nossa pátria está nos céus, a gente até perde um pouco do gosto, né? assim, daquela, daquela emoção, daquele sentimento, primeiramente, de segurança que está na nossa pátria, que é viver na nossa pátria. Quando alguém está é, expulso do país, né, passa por uma anistia em outro país, e ele recebe a liberdade é, e a possibilidade de voltar para a nação, a sensação de volta né, de muitos é, acontece assim com uma alegria muito grande. Eu estou voltando para a minha casa. Né? E a ideia de ir para o céu é exatamente ir para casa. Não é morrer não é ir para um lugar que ele desconhece plenamente, mas é um lugar que ele já está exercitando a mente dele, ele já está exercitando o coração dele, ele já tem todos os parâmetros, ele, ele entende que tudo bem, que metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, então eu não sei plenamente o que vai ser e como vai ser no céu, mas eu sei que me dá segurança. Eu não parto, por exemplo, como Castro Alves, né? que escreve, quando eu morrer, nascerá em minha tumba flores lilás, roxa, né? porque expressará a dor de alguém que está partindo para um lugar que não sabe como será. Sócrates é um filósofo né? tão importante e que, na verdade, não deixou de punho nada escrito, mas a história diz que Sócrates coloca em dúvida, em questionamento aqueles que estão lhe matando e, aquele, e ele indo embora e ele faz e lança isso. Olha, eu estou indo, vocês estão ficando. Mas quem está ficando melhor? Eu que estou indo ou vocês que estão ficando? Né? Aí já não se sabe se ele tinha minimamente noção do que ele estava falando em relação para onde ele estava indo e com relação à segurança daquelas pessoas. Mas o fato, e que eu gostaria de considerar é, nessa introdução, a guisa de introdução, é que é muito importante nós termos, em relação à nossa pátria, segurança. E é muito importante que nós tenhamos né, segurança para a vida. Né? Eu gostaria de considerar, assim, alguns aspectos que nos trazem insegurança, para depois terminar é, focando especificamente por que a nossa pátria deve nos trazer segurança. Eu não sei se você se considera uma pessoa segura ou se você se considera uma pessoa insegura. Eu não sei se você se considera uma pessoa segura para algumas áreas e insegura para outras. Eu não sei se você professa uma segurança, vende a imagem de uma segurança que você não tem. Não sei, né? Mas eu sei de alguns elementos que podem provocar insegurança. Eu vou citar, por exemplo... A falta de reconhecer segurança na nação onde mora, no país onde mora. A falta de segurança, por exemplo, na economia. Olha, quanta insegurança isso nos causa. A falta de segurança com relação é, à nossa própria segurança física. Estamos vivendo um mundo, essa noite, por exemplo, a noite passada, a noite anterior. Tenho sonhado muito, não sei por quê, mas a noite anterior eu sonhei que estava sendo assaltado, é tão ruim, né? é tão humilhante, eu nunca fui assaltado assim, que eu tivesse que entregar realmente alguma coisa a alguém, mas é muito humilhante, o sentimento, a sensação é esta, né? então quando a gente vive num lugar onde existe insegurança, insegurança com relação a se amanhã é, o arroz vai estar mais caro, a gasolina ainda vai subir um pouco mais e assim vai, é, e se eu posso sair de casa, se eu posso deixar meu carro lá estacionado em Campo Grande que ele não vai ser roubado porque dizem já há alguns dois anos pelo menos que a cada dia um carro é roubado em Campo Grande então realmente a gente fica meio apavorado né, de deixar um carro ir a Campo Grande e deixar o carro lá e por isso e portanto muitas são as pessoas que acabam enveredando assim, absorvendo tanta insegurança tanta insegurança ao ponto de nem querer mais sair de casa mobilidade constante, ficar mudando de casa. Isso também causa insegurança, né? Uma pessoa, por exemplo, que vive de aluguel e mora de aluguel, e ele não consegue ter uma estabilidade no sentido de pagar o aluguel daquela casa, daquele lugar onde ele mora. E ele tem que mudar dali, ele tem que sair dali. Isso é muito ruim, né? Quanto mais tempo você mora num lugar, quando você tem a possibilidade, inclusive, alguns irmãos aqui, né, é, eu acho que a Sandra dos Anjos, eu acho que a Neia, eu acho, a, a Nadir, não, né? A Nadir teve filhos aqui, hoje já. Não, né, Nadir? Seus filhos cresceram aqui, não nasceram aqui, né, Nadir? Aqui nesse, nesse. tá. Mas já tem muitos anos que você mora lá, né? Morar num lugar assim, muito tempo para a construção da segurança de alguém, igual o Pedrinho, né? Que é novinho aí é, e nasceu ali. Se ele puder ficar ali, pelo menos até os 12 anos, isso terá um significado muito grande para ele em relação à segurança. Mesmo e ainda que a pessoa pense assim, poxa vida, seria tão bom sair daqui, morar na Praia da Costa, morar em Jardim Camburi, mas quando se muda muito, a possibilidade de gerar essa, essa, esse sentimento de instabilidade é muito grande. Falta de segurança em emprego, e a mudança contínua de emprego, isso também é muito ruim, não é bom assim para o sujeito no que se refere assim a sua, sua autoconfiança em relação ao que faz, se de quando em vez ele está tendo que mudar de emprego, eu lamento irmãos, já falei aqui isso algumas vezes, eu lamento o fato de pensando assim, poxa mas eu vou ganhar mais nesse laboratório eu vou ganhar melhor nesse outro laboratório e de vez em quando isso acontecia mesmo mas eu lamento assim por ter feito isso várias vezes na minha vida e o conselho sempre que eu dou aos jovens e adolescentes assim que posso sempre que posso é que firme a cabeça num lugar né? papai tinha uma, uma frase é possível que a Neusa conheça porque essa frase é bem de roça pedra que muito rola não cria limo já ouviu isso? Nem você, né? Então, assim, uma, uma pedra que muito rola na água, ela não fica com aquele lodo, essa é a ideia, né? Então, assim, é importante que você tenha estabilidade. Às vezes pensa assim, poxa vida, mas esse sujeito entrou nesse serviço e aposentou lá. Certamente ele não cresceu, ele não teve a oportunidade de visualizar outras, outros ambientes, de conhecer pessoas novas, de, de aperfeiçoar em outras habilidades mas ele teve a oportunidade de ter segurança. Ó, saber que durante 30 anos ele não foi mandado embora, isso significa que ele é alguém competente, minimamente naquilo que ele fez durante aquele tempo. Né? Então, você ter essa, essas mudanças contínuas de emprego não é bom. Instabilidade né, por conta da saúde, isso aqui é algo assim que nem sempre depende da gente. Né? Uma pessoa que tem... É, uma saúde muito insegura, muito instável, ele acaba também gerando no seu coração, pelos vários abatimentos por conta da saúde, um sentimento de insegurança. Ah, eu vou viajar? E se eu passar mal lá? Aqui mesmo, se eu não tenho um plano de saúde, mas eu já estou acostumado. Né? Eu vou no PA ali do Trevo, ao PA do Trevo me manda para o Hospital Evangelho. Vamos, vamos pensar assim, tirar o Josefino daqui, né? com a Helena daqui, levá-los para o Rio de Janeiro. Até criar lá um esquema, um vínculo de onde para onde ele vai, isso leva realmente um tempo. Então, a saúde instável acaba gerando insegurança. Brigas em casa, brigas familiares, contínuas, né? isso gera insegurança, não só para os adultos, mas muito mais para as crianças. Tem um Renato aqui que é professor, não sei se ele já deu aula para criança, e eu só estou me lembrando do Renato. A Nina fez o curso, né? mas ela não, não atua nessa área. Mas crianças que choram muito na escola, é... claro, né? a gente nunca pode pegar o conceito e colocar no sujeito. Né? Não. A gente nunca pode pegar o sujeito e colocar no conceito. A gente deve analisar o todo e de quando, em vez, encontra um jeito de é, observar o conceito cabe naquele sujeito. Mas, normalmente, quando uma criança chora muito, com muito medo, não, vamos lá em casa. Aí, no caminho, já já começa o desespero, o choro, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Normalmente, é uma casa que tem muita instabilidade. E a criança fica com medo. Será que se eu voltar para casa, a minha mãe já não brigou com meu pai e foi embora? Será que se eu voltar para casa meu pai não brigou com a minha mãe e ele mesmo foi embora? Então, essa é uma questão, né? Que a gente acaba produzindo isso nos nossos filhos, essa insegurança e essa insegurança pode servir para sempre você pode guardar e preservar isso para toda a vida e por isso é muito necessário que a gente é, baseado nessas informações que a gente trabalhe, cuide para que a gente não gere insegurança nas pessoas, né? naquelas que dependem da gente agora vamos imaginar que você é adulto você está aqui não dá para você voltar lá na sua infância, corrigir elementos. Seu pai estava com muita dificuldade financeira, não parava emprego nenhum, e por isso, às vezes, não dava conta nem de pagar o aluguel, e era despejado, e tinha que ir para outro canto, enfim. Não dá para você voltar lá atrás e resolver isso, mas você é inseguro. E nem sempre também é culpa do seu pai, da sua mãe, do ambiente, enfim. Né? Então, eu vou só citar assim, né? Você quer ser uma pessoa mais segura? Melhora a sua comunicação, Primeiro ponto, faça força, melhore a sua comunicação, comunique-se, não force barra para que você venda uma, uma segurança que você não tenha, porque mais cedo ou mais, mais tarde você será assim identificado como uma pessoa insegura, até o contrário, né? a pessoa que fala muito às vezes, ela revela muito mais insegurança do que segurança. É, tem uma música popular aí, não vou citar o autor Mas diz que é, quem fala muito, na verdade, não tem nem o que falar né? Não tem conteúdo para falar Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa comunicação Enfrentar os medos é algo que você precisa Ser sincero, não ter medo de mostrar aquilo que você é Tentar ser uma pessoa amigável Isso tudo ajuda na sua segurança E como eu quero considerar a luz da palavra o fato de ter uma pátria celestial pode nos promover segurança, então eu gostaria de salientar, né, que essa segurança não é aquela autosegurança, que é até bom ter, é bom ter, mas é até muito perigoso. Né? É, a nossa confiança não pode ser em nós. Observe que a Bíblia nos fala de muitos personagens, bíblicos inclusive, que faliram, porque não prestaram atenção que a sua direção, que o seu foco deveria ser na pessoa do Senhor Deus, Sansão é uma figura dessa, Sansão poderia ser marcado nas escrituras como um grande juiz, eu não vou dizer melhor juiz, porque melhor que Samuel é complicado, né? mas um grande juiz e não foi, confiava muito nele, confiava na sua beleza, confiava na sua força, confiava na sua capacidade de resolver problemas, né? Pedro é outro mas assim, o grande personagem que eu apresento como um foco de alguém que tinha tudo né, para ser alguém é, que vivesse bem inclusive com o Senhor Deus e com o povo é o primeiro rei de Israel Saul mas ele foi um homem que buscou o esoterismo é, buscou assim com a sua perseguição implacável a Davi o que mostra plena e total insegurança sua, que quando você coloca o foco em uma pessoa assim, e o seu desejo é destruir aquela pessoa, por quê? Né? O que aquela pessoa tem assim que te incomoda tanto? Acaba se é você tendo assim, se você for fazer uma análise muito profunda disso, você às vezes acaba sendo atraído por aquele que você odeia tanto, você tem vontade de ser aquela pessoa, então cuidado com isso, Queira o bem das pessoas. Quando o Senhor Jesus manda que você ore pelos seus inimigos, se você tiver bronca de alguém, ore por ele. Porque você acaba até tendo assim, uma certa apreciação por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz de maneira moderada. Né? É... Quando a nossa segurança, ela deveria estar sempre no futuro eterno. Essa é uma questão, né? É quando o apóstolo está falando aqui e ratificando coisas que ele já havia dito e escreveu em outras cartas. Pois a nossa pátria, pois o nosso lugar de descanso, pois a nossa segurança está nos céus. Né? A nossa segurança não está aqui. Quando você estiver pensando e quando nós estivermos pensando que nós estaremos seguros em valores dessa vida, nós seremos frustrados todos nós já fomos frustrados, todos nós que estamos aqui, já tivemos assim promessas e pessoas furaram com a gente, todos nós, né? Eu imagino que todos nós, pelo menos os mais adultos, já passamos por isso, mas o Senhor Deus nunca fura conosco, aquilo que Ele nos promete, Ele só não nos dá, aquilo que muitas vezes nós criamos a ideia que Ele nos promete, né? Ele não nos prometeu isso, ele não tem nenhum compromisso conosco de fazer aquilo que nós queremos ou aquilo que nós imaginamos ser uma necessidade nossa. Mas Jesus é a fonte da nossa segurança. O Senhor é a fonte da nossa segurança. O céu é a fonte da nossa segurança. Então não é a autossegurança que pode promover essa sensação de segurança. Por outro lado também, com relação a essa questão, quando nós queremos ter uma segurança espiritual, é muito importante que a gente se baseie no posicionamento de Paulo, sempre olhando para frente. Ele não está olhando aqui para os governos, para os soldados, para os seus companheiros de ministério, mas ele está olhando para a pátria que está nos céus. Ele não sabia quando isso estava para ele, se estava tão perto ou se ainda haveria de demorar e ele teria que sofrer mais algumas cadeias mas ele sabia que a sua segurança estava nessa pátria celestial, então não retroceda como alguns fazem, siga em frente, você sabe que a sua pátria celestial existe, isso é fato, isso é fato porque o Senhor prometeu, aquilo que os nossos candidatos a prefeitos prometeram, muito possivelmente não vão cumprir, nem 20% daquilo, mas aquilo que o Senhor Deus promete, ele não falha em nada, e se ele prometer uma pátria celestial, ela existe. Não precisa retroceder. Não seja preso ao passado. Né? Com isso, o que, que acontece? Quando eu apresento isso aqui, é baseado exatamente naquela palavra do apóstolo Paulo. Quanto a mim, não julgo ter aprendido né? tudo, a viver corretamente, adequadamente, mas, é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que está o que é Cristo Jesus, uma pessoa que é muito presa ao passado, até mesmo na questão da eclesiologia, nós temos saudade de igreja irmãos, eu também tenho, eu tenho muita saudade da, da congregação de, de coqueiros, quando não era ainda igreja lá no Rio de Janeiro, quando nós tínhamos uma classe de homens, com 16 homens, né? eu fui professor dessa classe, eu era presidente da PH. que tempo legal que tempo bom, mas passou, se eu tivesse morrido lá, estava legal, mas eu não morri, eu estou estendido, né? aquilo foi no, no, no ano de 93, né? eu estou aqui agora, passou esse tempo, então isso que aconteceu lá, foi legal, mas passou, né? então nós não podemos ficar olhando assim, ah, mas aquele tempo sim, né? aquela mocidade sim, a mocidade que nós temos hoje irmãos, é uma mocidade muito boa, nós temos jovens aqui na nossa igreja, adolescentes na nossa igreja especiais, nós precisamos lidar com esses adolescentes dessa forma contextualizada, lá nessa época que eu estou falando, tinha muitos jovens também, e eram jovens animadíssimos, né? tinha jovens na nossa igreja que só a nossa, só a nossa mocidade dava um time de futebol, e quando tinham aqueles congressos, era muito complicado de ganhar deles, eu aos 23 anos nem fazia parte mais da mocidade, já era presidente da UPH, então, é, você observe que, se você precisa ter segurança, você precisa ter também é, senso de presente, senso desse tempo, senso de que a sua igreja é essa, de que seu conselho é esse, de que seu pastor é esse, de que a junta diaconal é essa, também não ficar tão inflexível que se no ano que vem o pastor for outro, pronto, acabou a igreja para mim, morreu a, a igreja para mim, eu não tenho mais interesse de estar na igreja, não, a nossa segurança não é Osias, a nossa segurança não é presbitério, a nossa segurança não é o conselho, a nossa segurança não são os diáconos que estão aí, mas a nossa segurança é a pátria celestial que nos aguarda, em 93 eu cria nessa pátria celestial, pela misericórdia de Deus, em 2021, eu continuo crendo na pátria celestial que o Senhor nos prometeu. Então, não fique preso ao passado, né? É, eclesiasticamente falando, com algum tipo de mágoa, com a raiva, eternizando essa ira, essa mágoa, essa raiva. Isso não te faz bem, não nos faz bem. É, o passado, ele pode nos abençoar. Porque quando a gente olha para o passado e pensa assim, poxa vida, nosso irmão Antônio de vez em quando fala sobre isso, né? irmão Antônio Zezinho, Samuel também cita, nós fazíamos parte de uma mocidade muito forte, então o passado pode nos abençoar. Ao lembrar do que a mocidade fazia, ver até algumas coisas que pod podem ser resgatadas lá e aplicadas aqui hoje e fazer com que isso funcione, beleza. Mas o mesmo passado que pode nos abençoar, ele pode nos matar quando eu olho para ele, por exemplo, eu olho para os homens da igreja, cadê aqui? Aqui não está o Paulinho, que era meu irmão, que fazia parte desses homens, aqui não está o Osmar, que era meu irmão também, que já até morreu, né? aqui não está esse, não está aquele, não... cadê? São novas pessoas, são gente, a gente não pode ter medo de gente, gente é o bicho de estimação de Deus, pessoas vão aparecendo na nossa vida, e na medida que elas vão desaparecendo, a maioria das vezes é culpa nossa, porque nós não temos tempo, nós não investimos em pessoas e elas, consequentemente, vão desaparecendo, né? apagando, assim, do nosso repertório de gente em nossas vidas. Então, por favor, não permita que o passado te mate, mas entenda que o passado pode te abençoar. A irmã Ana estava falando em uma ocasião que ela dirigiu o culto com o Fernando. Já pensei na possibilidade de uma direção do culto do Miguel do irmão Miguel, esse abençoado de Jesus, com a Lavínia, mas vai demorar um pouquinho ainda, né, Vilma? Né? Tá bom? Tá dependendo de você, Miguel. Para acontecer isso, então olhar para o passado e falar que bonito, né? Se tivesse uma foto aí do Fernando e da Ana dirigindo o culto juntos e depois tirar uma outra foto do Miguel e Lavínia dirigindo um culto juntos, esse que é o barato do passado. Agora ficar olhando para o passado aquilo que foi ruim, né? Aquilo ou que foi bom e que lá eu tinha alegria e, ah, isso não leva ninguém para lugar nenhum. A palavra de Deus fala que o seu futuro depende de Deus, Romanos 9,16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que ocorre, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O seu futuro, o meu futuro, não é? A gente vê tanta pessoa desistindo aí pelo meio do caminho, ah, não aconteceu até agora, não vai acontecer mais, gente, quem fez a promessa é fiel, e ele há de cumprir, tá, se o Senhor prometeu, ele não esquece, então, por favor, faça isso, 1 Coríntios 9, versículo 24, vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, fazendo o quê? olhando para o alvo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Somos sempre tentados a tirar o olho do alvo, a tirar o olho do foco. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para o grupo do louvor, olhe para Jesus. Não olhe para a junta diaconal, olhe para Jesus. Não olhe para o conselho da igreja, olhe para Jesus. Não olhe para o pastor da igreja, olhe para Jesus. Deus a seu tempo, ele até tira, ele leva até a morte, aquele que está de alguma forma prejudicando o bom andamento da igreja, então não precisa se preocupar, é só uma questão de tempo, quantas coisas que já foram ruins, a gente fala só de coisa boa, né? mas quantas coisas que já foram ruins aqui nessa igreja, nessa localidade, e que Deus mudou, e que Deus reverteu, e que Deus transformou, e que Deus converteu, por quê? Porque a igreja é dele, porque o nosso tempo não é o tempo dele, né? então não tire o, o olho do alvo, não tire o olho do foco, 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e a sua pátria, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, esse é um ponto extraordinário, e que nós devemos pensar sempre, a nossa pátria é no céu, a nossa segurança está no céu, e aí eu gostaria de concluir perguntando, isso traz segurança para você? O céu, essas palavras que são 100% bíblicas, que não são motivadoras, que não são assim te dando convicção de que coisas boas, extraordinárias, vão acontecer na sua vida, e você vai trocar de carro, e você vai ter saúde boa, né? mas a gente está falando de céu, a gente está falando de segurança em Cristo, porque esse mundo está fadado ao fracasso, esse mundo está num processo real e claro de evolução, as pessoas não estão evoluindo para melhor, não estão, a saúde não está sendo aprimorada, não está, tudo está piorando, mas nós temos a fonte da verdade, nós temos as escrituras sagradas, e é ela que deve nos motivar, quando a gente vê essas irmãs saindo por aí, falando, que privilégio, porque elas têm essa palavra, essa palavra de esperança, que essas pessoas não têm, elas não conhecem, né? o que anjos desejaram fazer e não puderam fazer, nós temos a oportunidade de fazer, que é falar para as pessoas desse céu, desse Deus, desse Senhor Jesus, que é necessário ser reconhecido como único e suficiente Salvador. Se você não está tendo segurança ao pensar nessas coisas, repense a sua vida e peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter segurança em Cristo Jesus, eu quero ter esperança e segurança nas palavras do Senhor, são tantas as promessas, mas as promessas do céu e as promessas dos céus são realmente as promessas mais valiosas que nós temos.